0: Santé, bien-être, une émission de Georges Lance et Frédéric Gelbert. Le médicament, c'est inconnu. Nous continuons à partir à sa découverte avec Thierry Morin. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Fred.
0: Alors, pharmacovigilance, de quoi s'agit-il
1: Eh bien, la pharmacovigilance, c'est un processus qui a été mis sur pied dans les années 60-70, afin d'assurer la sécurité du médicament, et ce, suite euh, au drame qui avait été observé avec la thalidomide et avec le distilbène. Donc tout ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant, ça n'a pas suffi Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi car c'est la surveillance, après commercialisation, euh, qui a permis euh, de constater euh, des effets indésirables graves euh, mais exceptionnelle ou suffisamment rare pour ne pas avoir été repérée avant. Et donc, cette euh, obligation, disons, de, de créer un dispositif qui permette de, de la détection la plus précoce possible pour analyse et prévention a été euh, découverte comme indispensable. Donc c'est à la suite de quoi exactement
0: que ça s'est mis en et place Eh bien
1: euh, l'usage de la thalidomide dans les années 50, euh, qui a entraîné euh, des, des, des problèmes de malformation, le distilben dans les années euh, 50, euh, mais même jusqu'aux années 60-70, car on ne s'est aperçu, aperçu des effets euh, pervers et indésirables sévères euh, que dans les années 70. Qui a permis euh, de susciter des interrogations et de voir qu'il était absolument indispensable de créer un dispositif de
0: surveillance. Dans, dans les deux cas, il s'agissait donc de produits qui ont eu des effets tératogènes. Donc c'est le problème très très particulier de la femme enceinte, où c'est très difficile de savoir quels seront les effets des médicaments. C'est exact.
1: Alors les dispositifs de pharmacovigilance, c'est d'abord aux USA que c'est né dans les années 60, et puis ensuite, en France, dans les années 70. Alors, euh, la sécurité, c'est bien entendu, au cours du développement du médicament, une préoccupation euh, majeure. Et euh, dès les phases initiales, même dans les phases précliniques, euh, la sécurité est quelque chose qui est interrogé. Euh, mais malgré euh, toute cette attention portée au cours du développement du médicament, eh bien, il y a euh, possiblement méconnaissance de certains effets qui sont trop rares pour avoir été décelés au cours des phases thérapeutiques, même les phases 3 qui incorporent souvent plusieurs milliers de patients. Ce n'est que quand on a plusieurs euh, centaines de milliers ou millions de patients traités et sur des durées euh, plus longues, bien sûr, que les essais thérapeutiques, qu'on peut être amené
0: à déceler des choses qui ne l'avaient pas été avant. Donc il faut quand même relativiser, ça veut dire que ce qui passe à travers les mailles de, de, de notre filet, c'est quelque chose qui est extrêmement rare, qui ne peut survenir que dans un cas sur des centaines de milliers de, 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 de prescriptions. Alors, la, la plupart du temps, oui, c'est exactement cela.
1: Alors. Le problème euh, du développement, lors du développement du médicament, c'est que le nombre de sujets qu'on inclut est euh, évidemment euh, limité et euh, qu'il est euh, très faible par rapport au nombre de sujets qui recevront le médicament plus tard, lors de la commercialisation. Que d'autre part, ces essais cliniques n'incluent pas tous les sujets euh, représentatifs de la population, notamment euh, les sujets euh, âgés. Euh, les enfants, les femmes en âge de procréer euh, euh,
0: ou enceintes, évidemment. Ah, C'est-à-dire euh, la femme qui est en âge de procréer qui ne sait pas qu'elle qu est enceinte et qui peut prendre le médicament. Exactement. exactement. Mais, mais quand même, moi, je suis un peu surpris. On n'étudie pas les médicaments chez les enfants de façon très, très ciblée ou chez les personnes âgées Eh bien, il y a souvent un décalage euh, dans
1: l'usage du médicament. L'AMM initial est délivré euh, avec les limites des incorporations des patients dans les essais thérapeutiques. Et ce n'est qu'ultérieurement, dans les essais de phase 4 notamment, que l'élargissement à d'autres populations euh, se fait. Mais ceci est souvent de façon décalée. Euh, par exemple, pour euh, euh, le reflux gastro œsophagien hein, quelque chose que j'ai bien connu euh, dans ma carrière, euh, L'oméprazole, qui euh, est un inhibiteur de la sécrétion gastrique acide, a longtemps été réservé à l'adulte. Alors que euh, ce problème de reflux gastro gastroesophagé est quelque chose euh, d'extrêmement de, fréquent euh, dans la population pédiatrique, mais euh, bon, la plupart du temps très très bénin, mais chez certains petits-enfants, euh, très dommageable pour, euh, pour l'enfant. Et pendant longtemps, euh, l'oméprazole, IPP, n'était pas disponible parce qu'il n'avait pas l'AMM pour l'enfant. Il ne l'a été que plusieurs années après
0: euh, la mise à disposition pour les adultes. Bon, ce n'est qu'un exemple. Oui, ce, qui, ce qui veut dire que quand un médicament est mis sur le marché, il y a des tas de restrictions qui l'accompagnent en particulier d'âge et, et au sujet de la femme enceinte. Et le médecin traitant
1: se doit, évidemment, de respecter euh, cela. Alors, euh, qui est, est concerné par la pharmacovigilance Est-ce seulement euh, l'industriel Est-ce que ce sont les professionnels de santé euh, Sont-ce les patients et leurs associations ou bien uniquement euh, les organismes
0: gouvernementaux ou les centres de pharmacovigilance La, la pharmacovigilance, donc, ça, ça veut dire, c'est le repérage de toutes ces, tous ces effets secondaires dans quelles que soient les, les circonstances où ils apparaissent, il faut arriver à les repérer et, et à les identifier et à les faire remonter vers des centres, c'est ça Alors c'est la
1: mission centrale de ces centres de pharmacovigilance et on va... Euh, décrire un petit peu quelle est l'organisation de cette institution de la pharmacovigilance. Alors, en France, c'est un système qui est complètement décentralisé, mais qui fonctionne en réseau. Il y a en France 31 centres régionaux de pharmacovigilance qui ont été créés en 1973, je crois, et ces centres, évidemment, sont en réseau et coordonnés coordonnée par l'Agence Nationale pour la Sécurité du Médicament, dont le directeur est un médecin, un médecin pharmacologue. L'objectif de ces centres, eh c'est de recueillir toute cette information sur ce qui se passe après la commercialisation du médicament. C'est également l'évaluation de tout ce qui lui est signalé avec l'œil de l'expert, qui
0: va peser euh, ce qui est imputable ou non aux médicaments. Parce que alors, ça, il faut, il faut le dire, ce n'est pas parce qu'il y a un effet qui apparaît qu'il est forcément dû aux médicaments. Exactement. Et il faut quand même qu'il y ait des gens très, très compétents pour pouvoir euh, en, en tirer des conclusions. C'est ce qu'on appelle l'imputabilité, euh, mais on
1: va y revenir parce que c'est un sujet particulièrement central, particulièrement important. Et ces centres, ils ont également un objectif de, de recherche. Ils mènent des études, de, de formation, ils diffusent de l'information également, par exemple le centre de la région Occitanie. Euh, publie euh, mensuellement un bulletin qui s'appelle BIP, bulletin d'information de pharmacovigilance, et qui est extrêmement riche et fourni, distribué euh, aux médecins, euh, pharmaciens, etc. Donc, euh, mission multiple dans un domaine de surveillance du médicament, de façon à faire évoluer
0: euh, la sécurité en l'améliorant en permanence. Alors, pour qu'il fonctionne il faut qu'on leur a, 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 amène, du, amène du grain à moudre. Il vient d'où ce grain Eh bien, le grain, ça vient des déclarations
1: d'événements indésirables. Voilà, c'est le terme officiel. On ne parle pas d'effets secondaires, parce que ça voudrait dire qu'on impute déjà. déjà la responsabilité a priori. On parle d'événements indésirables, c'est-à-dire de tout ce qui survient et qui interroge sur la potentielle responsabilité du médicament suivi. Alors, qui va faire euh, la déclaration de ces événements indésirables Eh bien, tous les professionnels de santé sont invités à faire ces déclarations et pour les médecins, c'est une obligation. Tout médecin qui constate un effet potentiellement indésirable se doit ou devrait en effectuer la déclaration, si ce n'est pas un effet déjà bien connu, inscrit dans les notices du Vidal ou dans les notices du médicament, etc. Mais tout ce qui est en dehors de cela, et surtout si c'est un événement sérieux, a fortiori s'il met en jeu le pronostic vital, il doit être déclaré. Comment cela se fait-il Il y a. Euh, sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament, il y a euh, la possibilité de le faire et euh, également sur les sites des différents centres régionaux. Alors bien sûr, le formulaire qui est à remplir est un formulaire qui est anonymisé, mais qui collige beaucoup d'informations de façon à permettre l'analyse critique et à réfléchir si le médicament soupçonné peut ou non être responsable. Donc, tous les médicaments consommés, depuis quand, à quelle dose, avec quelle répartition, les circonstances de l'événement indésirable, les symptômes décrits, leur évolution, les examens qui ont été réalisés, et puis, qu'est-ce qui s'est passé après. Et évidemment, la confidentialité est assurée
0: euh, à tous les niveaux. Mais tu viens déjà de donner quelques explications au fait que les médecins ne se précipitent pas pour faire les déclarations, Alors, parce que quand ils lancent. C'est 30 pages à remplir, enfin du moins Non, ça, à une certaine non. époque c'était ça. Deux pages. Deux pages maintenant. Deux pages maintenant, bon. avec un formulaire simplifié
1: au maximum, avec oui, ils des ont zones de texte libre possibles, mais beaucoup de choses qui ne nécessitent que de remplir une date, une croix, euh, etc. Donc c'est quelque chose qui est relativement simple et qui n'est tout de même pas absolument quotidien pour les médecins et qui ne représente pas une charge aussi importante que euh, le, la télétransmission, par exemple.
0: Oui, donc, oui, donc là aussi, c'est un, un progrès d'Internet et de l'informatique. Grâce à, grâce à ces formulaires sur, sur Internet, c'est plus pratique, c'est plus facile. Donc, et, et les médecins jouent le rôle euh, Les professionnels de santé euh... Alors, euh, malheureusement, pas assez. Pas assez, et euh,
1: euh, ils sont incités euh, par... Euh, les, les sociétés savantes, par le ministère, par le conseil de l'ordre, de diverses manières, mais c'est effectivement quelque chose qui est fastidieux, quelque chose qui est dans l'incertitude, c'est-à-dire que le soupçon, le médecin se dit, c'est peut-être, et hésite parfois à le déclarer en disant, oh non, ça vaut pas la peine, non, c'est probablement pas. Enfin, il conclut, avant même que l'analyse ait été réalisée. En effet, euh, toutes ces déclarations débouchent sur une analyse précise, détaillée euh, de chacune des déclarations par les, les, les pharmacologues, euh, avant de euh, réfléchir s'il y a relation causale ou non, ce qu'on appelle donc l'imputabilité, et donc ils concluent certains, probables, possibles, douteux ou bien
0: exclus on comprend la, la difficulté de cette imputabilité.
1: Exactement. Et, et bien souvent, euh, on reste tout de même dans, entre certains et exclus, il y a de l'incertitude. Alors certains, c'est souvent euh, lorsque les, les effets déclarés euh, ont déjà été publiés, que la chronologie, c'est-à-dire le délai entre euh, l'apparition du symptôme et euh, les le, la prise du médicament euh, euh, correspondent à ce qui a été publié dans les cas déjà observés, etc. Donc euh, la revue de la, de la littérature médicale est quelque chose d'important, et peut-être actuellement euh, trop important encore. Alors il y a une évolution qui est en train de, de se faire pour justement euh, faire évoluer ces critères d'imputabilité, euh, les rendant moins, moins fondés sur la littérature et plus sur des constats d'usage. En effet, euh, la CPAM, c'est-à-dire la Sécurité sociale, la primaire, a maintenant l'obligation de euh, donner accès à ces données qui jusque-là étaient secrètes. Et euh, il est maintenant possible pour les centres de pharmacovigilance d'exploiter les données, de recouper, disons, les, les données euh, médicales, pathologiques, avec les consommations médicamenteuses et par euh, les big data, disons, le, le traitement massif de ces données, d'extraire, avant même qu'il n'y ait des déclarations, c'est-à-dire qu'il faut que... Euh, jaillissent dans l'esprit du prescripteur la possibilité d'une euh, relation. relation de cause à effet entre un événement et la prise du médicament pour que actuellement euh, ce soit déclaré et analysé. On pourrait probablement gagner du temps euh, par la gestion de ces big data à partir des données de euh, la sécurité sociale qui a été rendue possible euh, légalement.
0: C'est une porte ouverte à des travaux de recherche immenses, ces big data. Immense. Parce qu'en France, on, on a un organisme unique qui recueille tout, et ce qui permettrait des études fabuleuses. Deux questions, est-ce que les patients ont le droit de déclarer Est-ce qu'ils le font et, Première question. Et deuxième question, plus on étend ce système de pharmacovigilance, plus il sera performant. Donc, est-ce qu'il est étendu au niveau, au niveau européen et au niveau mondial alors, pour la première question, oui,
1: les patients ont tout à fait le droit de faire une déclaration euh, sur le formulaire. Ils déclarent qu'ils sont particuliers, qu'ils sont patients euh, ou, ou, ou euh, personnes de la famille du patient. Euh, les, les infirmières euh, et les paramédicaux sont euh, également invités à faire des déclarations. Alors, il est certain que la masse euh, des données euh, fournies pour l'analyse, par les patients, euh, s'ils ne remplissent pas euh, tout, toutes les données euh, utiles pour qu'on puisse conclure à quelque chose, risque de noyer un petit peu euh, oui. les, les oui. organismes de, de pharmacovigilance et qu'il faut que les patients qui euh, font cette déclaration en parlent par exemple d'abord à leur médecin ça, qui lui. De, voilà, ça donc, mieux de suivre mieux, ce schéma. Oui. Le mieux c'est effectivement de. Passé par le médecin, qui lui aura plus de, de possibilités, de compétences pour remplir de façon utile. ce sera que,
0: exploitable à ce moment-là.
1: Sinon, on va avoir beaucoup de données inexploitables.
0: Alors la, la deuxième question, c'était au niveau européen. Niveau européen et mondial. Est-ce qu'on a étendu ce système Alors euh, c'est surtout alors, Bien
1: sûr, tous les centres de pharmacovigilance, tous les, tous les organismes concernés ont des congrès, des réunions et des publications dans la presse spécialisée. Donc la circulation de l'information s'effectue très très bien. Mais euh, fonctionnellement, pour euh, les, les centres spécialisés euh, en Europe, il y a effectivement euh, des choses qui sont institutionnalisées entre l'ANSM, notre agence nationale, et l'agence européenne, mais aussi avec l'OMS,
0: l'Organisation mondiale, mondiale, mondiale
1: de la Santé. Oh, c est, c est. Et au niveau européen, il y a également, euh, depuis peu, enfin depuis une dizaine d'années, un comité scientifique spécifique pour la pharmacovigilance qui a été créé. Alors il s'appelle le PRAC, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, et donc, c'est intéressant d'avoir un lien entre tous les pays d'Europe qui facilite là aussi la rapidité de diffusion de
0: l'information et qui permet plus de pertinence dans l'analyse. Bien sûr. Donc là, on a un système tout à fait remarquable qui a été mis en place. Mais alors, comment, comment tu peux expliquer que malgré un système aussi performant, il y ait des, des trous dans la raquette, et je pense en particulier à, à l'affaire du Mediator, mais il y en a peut-être d'autres qui sont passés au travers. Comment ça se fait qu'un médicament peut entraîner autant, autant d'effets de, secondaires graves sans que ce soit déclaré plus rapidement
1: Alors, pour cette affaire, il y a eu des délais absolument excessifs, effectivement, entre la mise sur le marché et euh, la, le constat euh, d'effets secondaires, et surtout euh, des délais excessifs euh, dans la réaction euh, des instances euh, du médicament. Euh, on n'entrera pas dans le détail des, des motifs de tout cela, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette, euh, ce drame a généré pour notre système de pharmacovigilance, un séisme qui a transformé les choses et qui l'ont fait évoluer dans le bon sens. Euh, euh, l'agence française qui s'occupait de la sécurité du médicament auparavant a été euh, supprimée. Elle a été remplacée par une nouvelle agence construite de façon complètement différente euh, qui s'appelle la NSM donc, l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament au sein duquel la commission qui attribue les, les AMM, les autorisations de mise sur le marché, ont été complètement modifiées dans leur composition, ainsi que euh, modifiées par l'obligation de tous les membres participants de déclarer leur conflit d'intérêts potentiels avec l'industrie pharmaceutique.
0: Donc tout ça sont des évolutions très positives et heureusement qu'on a affaire à des systèmes qui s'adaptent et qui vont en s'améliorant en permanence. Exactement, et, et notamment ces, ces progrès en
1: pharmacoépidémiologie dont je parlais tout à l'heure en recoupant les, les données de la sécurité sociale avec les données médicamenteuses, etc., sont des évolutions récentes. Dans lesquels on espère beaucoup.
0: Ça n'empêche que ces problèmes liés aux effets secondaires des médicaments continuent à, à entraîner de graves problèmes. Je pense aux personnes âgées. Je pense aux personnes âgées, qui est un problème très très difficile à, à, à régler. On, on dit que un pourcentage important d'hospitalisation de ces personnes est lié aux effets secondaires des médicaments, est-ce vrai Eh oui, tout à
1: fait, on, on estime qu'il y a euh, environ euh, 10% d'hospitalisations euh, qui peuvent être liées chez les personnes âgées à des complications liées au traitement et ce qu'il faut bien souligner, c'est qu'une bonne partie de ces euh, complications pourraient être prévenues si on prenait les précautions euh, dont on a parlé dès la prescription et également euh, lors de l'utilisation des médicaments pour éviter les erreurs, pour éviter les oublis, euh, etc. Euh, le, la personne âgée, elle est à plusieurs titres exposée à des complications parce que la personne âgée ne métabolise pas de la même manière le médicament, c'est-à-dire ne l'élimine pas de la même manière, pas à la même vitesse, etc. Sa fonction, la fonction rénale, par exemple, ou les fonctions hépatiques ne sont pas les mêmes à 20 ans ou à 90. Donc, les posologies adaptées sont évidemment extrêmement importantes pour prévenir. Il y a également les. Les associations de médicaments et les sédatifs. Les sédatifs, c'est quelque chose de dramatique parce que la prise d'insomnifère favorise la survenue de chutes, la nuit. Bon, il n'y a pas que les carpettes qui glissent sous le pied du patient, il y a aussi le fait que le patient ne se rattrape pas correctement quand il a un déséquilibre, surtout s'il n'allume pas la lumière. Alors, ce, ce genre de, bon, de... Tout cela, ça compte une personne qui tombe de son lit, qui a une fracture du col du fémur parce que il a pris un, un anxiolytique qui n'est d'ailleurs même pas un somnifère et dont la durée de vie fait que toute la journée, il vit sous l'influence du médicament, eh bien, c'est compté dans les complications iatrogènes, c'est-à-dire dues au médecin. Iatroce, le médecin. Hein, on revient toujours aux, aux bonnes racines. Et voilà. Donc, Mais... chez les personnes âgées, Adapter les doses, faire attention à éviter les confusions ou les oublis, euh, éviter les sédatifs, euh, ce sont des, des, des éléments
0: euh, basiques mais qui pourraient permettre d'éviter beaucoup d'accidents. Donc, un gros effort dans ce domaine. D'ailleurs, la, la législation, tu parlais des, des sédatifs et des anxiolytiques, a évolué de façon très stricte dans oui, ce domaine et heureusement. Malheureusement, c'est rarement appliqué. C'est pas appliqué, malheureusement. Voilà, parce que, docteur, le petit habitude. médicament
1: que vous me donnez depuis 20 ans et euh, auquel je suis devenu accro, parce que la dépendance existe aussi chez les personnes âgées, c'est très ennuyeux. Et donc. On sait, le médecin doit, enfin, tous les médecins savent comment euh, supprimer de façon progressive pour éviter le syndrome de sevrage euh, chez une personne âgée, par exemple, qui prend des, des
0: somnifères ou des sédatifs de longue date. Donc là aussi, on évolue favorablement. Donc on a un système qui est très cohérent, qui, qui, qui contrôle parfaitement, et pourtant, il y a un domaine qui échappe. L'automédication, elle existe elle serait même un peu encouragée par certains commerçants. Où est-ce qu'on en est Oui, l'automédication, c'est un phénomène qui est fréquent, euh,
1: malheureusement, qui n'est pas sans danger. Euh, est-ce que c'est une mauvaise chose Non, parce que dans la vie courante, il y a des, des petites affections que tout un chacun est capable de traiter par lui-même et euh, si l'on prend les précautions adéquates, euh, ce n'est pas euh, quelque chose de condamnable, au contraire. La, défi la définition de l'OMS, c'est que euh, l'automédication, c'est la prise d'un médicament pour certaines maladies chez euh, des personnes qui le prennent par elles-mêmes sans prescription. Mais ce sont des médicaments qui sont autorisés, qui sont autorisés, accessibles sans, sans ordonnance, et qui sont donc des médicaments qui ont l'AMM. Eux aussi, ce sont des médicaments qui sont donc réputés sûrs, efficaces, à condition d'en respecter les, les règles d'utilisation. Et donc, lire la notice, par exemple, est quelque chose d'utile. Alors, en France, on a un système qui protège tout de même. C'est celui de l'assistance des pharmaciens et des conseils qu'ils sont susceptibles de procurer. Alors, ils peuvent distribuer des médicaments, enfin, vendre des médicaments qu'on appelle conseils, qui ne seront pas remboursés s'ils n'ont pas été prescrits par le médecin, mais ils vendent également des médicaments euh, grand public, euh, qui euh, sont en accès direct, qui ne sont pas remboursés non plus, bien sûr, mais qui sont inscrits sur euh, des listes de l'Agence Nationale. Donc c'est quand même une certaine garantie Ce sont des médicaments. De, passer, de passer par la formation. Oui, exactement. Ce ne sont pas des faux médicaments, euh, et euh, voilà, on reviendra tout à l'heure sur euh, la vente sur Internet. Alors, euh, il, il y a un débat sur la vente libre des médicaments dans les grandes surfaces. Euh, L'autorité de la concurrence avait en 2019 essayé de faire passer euh, ce, cette nouvelle règle euh, afin de faire baisser les prix. Et d'ailleurs, euh, L'industrie pharmaceutique n'était pas du tout défavorable, au contraire. Elle élargissait euh, finalement son marché, mais euh, il y a une opposition euh, qui est persistante du ministère de la Santé, c'était à l'époque Agnès Buzyn, et de l'Ordre des pharmaciens, parce qu'on considère qu'en France, le rôle des pharmaciens est majeur, et qu'il peut euh, encadrer et prévenir beaucoup de complications.
0: Espérons que cette protection va durer. <rire>
1: Alors, les risques tout de même existent à cette euh, automédication, et ils sont nombreux. Par exemple, on peut parfois aller plonger dans la pharmacie familiale pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait répondre à, à ce dont on a besoin, des médicaments qui restent du traitement d'un proche, etc. Bon, alors, il euh, y a les questions de péremption, il y a aussi les questions d'indication, il y a euh, là, danger, danger. Il y a également l'achat sur Internet d'un médicament, et non. là on y ça, trouve, ça, la porte on y trouve ouais,
0: toutes les tout dérives
1: et n'importe quoi, tous les faux médicaments, toutes les fausses copies, euh, les médicaments sans autorisation euh, de mise sur le marché, etc. Alors danger, danger, danger. En France tout de même, on peut acheter des médicaments sur Internet depuis 2013, euh, à condition que ce soit sur des sites pharmaceutiques de pharmacies qui ont euh, euh, physiquement une pharmacie ouverte en ville et euh, qui ont été autorisées euh, par euh, l'Agence régionale pour la santé. La liste est disponible sur le site de l'Ordre des médecins, mais pour le moment, les ventes en ligne de médicaments, 1% en France. Bon,
0: c'est quand même trop.
1: Alors, euh, les médicaments délivrés sur ces sites sont des vrais médicaments et ils sont contrôlés par le pharmacien. Donc, ces 1% qui existent sur ces sites, hein, j'entends, euh, je crois que c'est euh, tout à fait acceptable. En revanche, euh, sur d'autres sites qui ne sont pas des sites autorisés euh, par euh, notre agence régionale, là, les dangers sont d'avoir de faux médicaments ou euh, des médicaments euh, sans AMM, etc. Alors, le problème de cette automédication, c'est non seulement les possibles euh, erreurs d'indication, euh, non-respect des règles, etc., mais c'est aussi le problème du retard de diagnostic. Le patient peut prendre des médicaments, avoir une atténuation du symptôme pour lequel il le prend, et ne pas consulter, amenant ainsi à un retard de diagnostic pour une pathologie qu'il faudrait traiter dans les meilleurs délais. Alors, le risque aussi, c'est le mésusage, c'est-à-dire l'usage excessif, euh, la dépendance, le dopage, euh, les accidents de travail, par exemple, si on prend des somnifères ou des sédatifs, les conducteurs automobiles, euh, bah, attention. N'oublions pas que sur les boîtes des médicaments, il y a des codes couleurs, qui indique euh, euh, rouge c'est interdit pour les conducteurs euh, jaune c'est attention euh, possible
0: effet sédatif et euh, euh, intermédiaire je ne sais plus <rire> la couleur mais enfin bon. donc c'est pas parce que c'est une automédication qu'il n'y a pas de règles à respecter exactement donc, il faut, et très et faut lire les notices
1: il faut regarder les pactages euh, les emballages pardon de façon à respecter les règles et ne pas encourir de, de, de risques. Donc, en résumé, pour des symptômes bénins, courants, euh, pour des traitements de courte durée, à condition de respecter ces règles, les doses, etc., en lisant les notices, pas de problème. En revanche, pour une femme enceinte, pour une personne âgée, pour une personne atteinte d'une pathologie chronique, insuffisance rénale ou autre, pour des enfants, non, il ne faut pas Utiliser d'automédication, il faut demander toujours à son médecin.
0: Espérons que le... tous nos auditeurs vont suivre ces conseils. Et d'ailleurs, tous nos auditeurs ne pourront plus dire « Le médicament, c'est inconnu. » Maintenant, ils savent ce que c'est. Merci Thierry Moin. Merci Fred. Ce podcast vous a plu ou pas. Dites-le nous. En utilisant le bouton « Contact, exprimez-vous ». N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos questions, de vos suggestions et des sujets que vous voudriez que nous traitions.